0: Voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Branssen BNR's Petrolheads. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vier wielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op
1: www.bnr.nl petrolheads en op alle bekende podcastplatforms.
2: Welkom bij Cryptocast nummer 105. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Hoe gaat het met de katten?
0: Oh, het gaat fantastisch met de katten. Ik had, het, al ik had het al verteld dat ze vorige week. werden ze echt een beetje irritant. En nu... Oh, jij
2: zei dat ze toen op hun leuk en dat ze nog irritant gingen worden. Ja, volgens
0: mij. Oh, oh, nou ze zijn nu wel echt goed irritant. Ze plassen <laughs> overal. En ik heb ze al uit de gordijnen moeten vissen. En ik heb al een jurkstuk. Omdat er na, nou, ze zijn verder echt super schattig. Iedereen uh, die, die reageert de ook de heel leuk op. Ja, ja, maar, ja. Maar, uh, ja dan, ze zijn wel een beetje vervelend.
2: Ja, nationaal bekende katten. Zeker. En uh, nou goed, weet je over. Uh, wat is het? Anderhalve maand zo beter vanaf. Ja, precies. Ja.
0: Maar nu nog eventjes geniet hoor. Als ze, als ze slapen, zijn ze, zijn ze heel leuk.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Um, de disclaimer. Wij doen geen beleggingsadvies. Ook niet als Maatland over koersen heeft. Nee. Um, we hebben hier twee gasten. André Koster. Uh, laat ik maar even gemakshalve zeggen. Bitcoin ondernemer. Ja. En uh, jij komt straks uitvoerig aan het woord. Simon Lelieveld. Uh, sommige kijkers, luisteraars kennen hem financieel expert, sorry, expert op het gebied van financiële regelgeving. Dat ja. hoe je het <laughs> voluit netjes zegt. En met jullie gaan we het hebben over de AMLD5-wetgeving... die nog steeds in aanbouw is, waar de Tweede Kamer, sorry, de Eerste Kamer... inmiddels over aan het beraadslaag is geweest in de Commissie Financiën. Goed zo, dat even als vooruitwijzing naar waar we het straks over gaan hebben. Eerst maar eens even de koersen, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, ik uh, moet hem er ondertussen nog eventjes bij pakken. Um, ja, wat we vorige week al zeiden, dit is het moment dat de bodem aangestampt moet worden. En uh, daarna zakte de koers nog ietsje, uh, ietsje verder door. Maar als je ziet, uh, ja. als je op het plaatje kijkt, zie je eigenlijk dat we een hele mooie steady opwaarts beweging hebben. Die,
2: oh, dat had ik nog niet vastgesteld. <laughs> die eigenlijk al
0: vanaf, uh, vanaf december uh, ja, het, ja. plaatsvindt. En dat is dan op de daggrafiek, dus niet op de vier uursgrafiek. Okay. Daarop hebben we even een kortzonnige daling gezien. Maar het aanstampen van de bodem is nu dus echt daadwerkelijk begonnen. We zien ook dat de prijs weer wat, uh, wat toeneemt. Het enige wat mij nog een klein beetje baart is dat het volume niet zo heel erg sterk is. Uh, doorgaans is het zo dat het volume de trend hoort te bevestigen. Dus als de trend opwaarts is, wil je dat het volume ook opwaarts uh, gaat. Dat zie ik nu nog niet, wat zou kunnen indiceren... dat we een kleine daling zouden kunnen gaan zien op de 4-uurs-grafiek. Dus dat zou dan in de loop van deze week plaats kunnen vinden. Uh, maar over Overal is die trend dus vanaf december nog steeds positief.
2: Toch wel? Oké. Okay. Ja. Verder nog corona-invloeden te zien?
0: Uh, dat vind ik lastig te bepalen. We hadden het er vorige week even kort ja. over. Uh, bijvoorbeeld Mark van de der die zegt... nou, de koers van Bitcoin gaat duidelijk omhoog door het coronavirus. Maar dat vond ik helemaal niet duidelijk. Lastig, heel lastig te bepalen, want het coronavirus wordt steeds heftiger. Terwijl we afgelopen week dus een behoorlijke daling nog gezien hebben. De week daarvoor ook een redelijke daling. Dus om daar nou gelijk aan vast te het hangen dat het te maken heeft met corona. Nee, uh, nee dat, dat zou ik niet durven, durven te zeggen. En we zien hetzelfde met goud, bijvoorbeeld. Die, uh, die steeg eerst heel erg en zakte daarna weer in, mm. terwijl het coronavirus steeds heftiger aan het worden is. Dus, ja,
2: nee, de zijn ook enigszins hersteld, trouwens. En wat ook uh, wel goed gaat, viel me op. Ik heb gekeken naar de grafieken van het aantal besmettingen door het coronavirus zelf. Mm -hmm. En de, uh, hoe heet het, exponentiële groei is daaruit die was er in China eigenlijk al uit... Mm -hmm. maar is nu ook buiten China daaruit. Wat dus wil zeggen dat... We, ja, je kunt niet meer zeggen dat verdubbelt elke zoveel tijd. Yeah. Ook buiten China niet, ook in Nederland niet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dat is goed dus nieuws. Dus dat gaat relatief de goede kant op. Ja. Het aantal besmettingen neemt nog wel toe... maar het is niet meer exponentieel. Mm. En dat is best wel fijn Zeker. om te merken. Oké, okay, dus uh, dat wat betreft de prijzen? Ja, absoluut. Oké, okay, dan wil ik eigenlijk wel nieuwtjes van de
3: week horen. Laat ik maar eens beginnen met André Koster. Oh, eh, daar beginnen ja. we mee. Nou gast. ja, gast. Ik had uh, een paar dagen geleden een, een, een berichtje op Reddit uh, gelezen. Wat uh, verwees naar een, een blog van uh, Peter Reason. De Chief uh, Scientist van Bitcoin Unlimited. Uh, die had een heel leuke blog geschreven getiteld uh, Visualizing Hashtime Block contracts and the Lightning Network's dirty little secret. <laughs> Um, dirty Little Secret? Ja, Dirty oh, Little dan Secret. Dan word ik benieuwd. Um, maar goed, uh, het is niet, niet echt het nieuwtje van de week... want toen ik vanochtend nog eens nader naar keek... toen zag ik ineens van, hey, dat, dat die blok eigenlijk al van vorig jaar was. Maar oh. goed, dat <laughs> tezijde. <dat, dat> <laughs> ik vond het toch wel heel, heel erg interessant. Maar het om te nieuws voor ons lezen. is het ook goed. Ja, het, het uh, Dirty Little Secret. Uh, nou, Om te beginnen, die blok die legt uh, een hele leuke en visuele manier uit... van uh, hoe die uh, Hash Time Lock contracts worden gebruikt... voor het Lightning-netwerk... Uh, 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 en, en dat vind ik, vond ik sowieso al, al leuk om dat te, te lezen en te zien. Um, maar uh, Dirty Secret verwijst eigenlijk naar uh, uh, het feit... dat als een, als een, uh, uh, een, een, een lightning channel moet worden gezet op de blockchain... Uh, het, bijvoorbeeld omdat de timelock uh, uh, verloopt...
1: Ja. Uh -huh.
3: um, dat dan uh, de, de inhoud van de transactie uh, boven het dust uh, limiet moet liggen omdat alles, ja, precies. Hè? Ja. En dat is gecorreleerd aan, aan de fee van een uh, Bitcoin transactie Dat ja, als, je, als je iets probeert uh, te besteden wat onder, onder de fee ligt, dat, dat heeft eigenlijk geen zin. Uh -huh. Dus in dat geval uh, 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 zal de inhoud van de transactie eigenlijk uh, ten goede komen van, uh, aan de miner en niet aan degene die de transactie heeft ge, uh, geïnitieerd. Nou, zolang dat duslimiet uh, klein is, wat het nu nog is. Um, is dat niet zo'n probleem? Hè? Want dan heb je het eigenlijk over nou, dan, dan verlies je misschien een paar dubbeltjes. Dat ja. er, niemand die er wakker van zal liggen. Maar uh, aangezien in de toekomst uh, 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 de veiligheid van de blockchain uh, volledig gefinancierd moet gaan worden. Met transactiefees. Ja, hè.
2: hadden we het vorige week over.
3: Ja, uh, nu is het zo dat, dat een blok uh, dat 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 brengt ongeveer 100.000 euro uh, uh, aan inkomsten uh, genereerd had. Um, voor de miner bedoel je? Ja, uh -huh. ja voor de miner. Ja, ja, ja. Als die, uh, die 100.000 euro uiteindelijk moet worden verdeeld over de transacties in het blok. Hè, ongeveer, uh, wat zijn het er? 2300. Dat betekent dat een transactie eigenlijk 40, uh, dik 40 euro moet gaan uh, kosten. En dan heb je dus wel toch wel een serieus dust limit. <laughs> he, want als je dan, ja, de, de, de 20 euro, he, stel je transacties 20 euro, dan zit hier onder de limiet. Dat betekent dat ja. als je dus te maken hebt met een, met een oneerlijke uh, nood in, in jouw routering uh, op jouw Lightning-netwerk voor die transactie, dat je dan die 20 euro kwijt bent. En dat ondermijnt dus uh, de premisse uh, van dat zo'n lightning dat dat, lightning -transactie, dat het eigenlijk wel min nog meer tegelijk te vergelijken is met een bitcoin-transactie en dat je dat je ook geen uh, middelman hoeft te vertrouwen dat ondermijnt dat dus wel toch wel uh, op, een, op een serieuze wijze uh, en uh, nou ja goed
2: en daarmee de de functie van bitcoin als betaalmiddel
3: Inderdaad, ja, want da, he, uh, Lightning Netwerk is toch altijd gepresenteerd als uh, de plek waar je de spreekwoordelijke koffie kan afrekenen. Ja, en, uh, ja, en het ziet er toch naar uit dat je dat uh, zowel voor de koffie als voor de pizza, ja, <laughs> dat je toch, toch wel echt wel die notes moet vertrouwen die ja. uh, in dat Lightning Netwerk zitten. Maar
2: die. Uh, fee aan de miners, die komt pas... Uh, wat je zelf ook al zegt, die komt pas in beeld... als je je Lightning Channel gaat afrekenen. Ja. En dan kunnen er een x-aantal transacties zijn geweest. Dus Klopt. die uh, 20 euro of wat het dan ook is... die moet ja. je ook weer verdelen over alle transacties... die ja. in dat Lightning Channel zijn geweest. Dan Klopt. valt het toch wel weer mee.
3: Dan, dan, kan, dan kan het meevallen. Inderdaad, als je een hele regelmatige gebruiker bent... en je hebt inderdaad een, 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 een open kanaal... Wat je, hè, wat je regelmatig gebruikt... dan... Dan zal het wel weer meevallen. Maar, ja. de, de, maar dat hangt ja. dus wel
1: af, inderdaad, van hoe intensief zo'n ja. channel is gebruikt. Mm -hmm. ja. Maar ja. De, de Dirty Siem. Little Secret is dan eigenlijk dat uh, het netwerk... In, in zekere zin te beschouwen is als een soort heel groot kladblok met uh, transacties onder voorbouw... Waarbij iedereen eigenlijk weet het is een beetje transacties onder voorbouw. Ja. Maar het gaat grotendeels goed. Maar stel dat er iemand uh, even Precies. Uh, de boel loopt de flessen. Ja, dan is wel je, je hele. Klapbloksysteem met transacties zonder voorbehoud wordt onderuit geshuffeld. Nou ja, in ieder dat geval dan, dat, dan, dat er dus
3: sprake toch wel meer, dat er toch wel meer vertrouwen bij komt kijken. Ja. Dat, je, dat je als proefgebruiker ja, ja, nou, eigenlijk ja, zo Hij is ja. niet zo.
1: In, in betalingsverkeer zou je dan zeggen: het is niet echt een finale betaling, zeg maar. Mm -hmm. Het is niet helemaal af en uit en klaar. Ja. Er, er hangt nog een heel klein, er is een zeker, zeker risico. Je hebt, je hebt zoiets ook rond faillissementsrisico's bijvoorbeeld in het gewone betalingsverkeer. Ja, en, ja. En, ja. En, uh... Ik wil je
2: trouwens vragen, André, om iets dichter bij de microfoon okay. te blijven.
3: Ja, ja. Ik, uh, dat zal ik doen.
1: Um, maar
2: uh, over dit ontwerp nog even de vraag. Uh, als je zo'n Lightning Channel afrekent. Ik zeg net uh, per transactie die er is geweest valt het misschien best mee. Maar um, wie gaat uh, die fee die uiteindelijk betaald moet worden. Voor wiens rekening komt die eigenlijk. Dat is dan wel weer een belangrijke vraag.
3: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik durf het uit mijn hoofd niet, niet zo direct te zeggen. Weet een van de andere manieren <laughs> dat? Maar ik denk dat dat gebeurt op het moment dat je een, een channel opent. Dus mm -hmm. op het moment dat jij je, je, je Bitcoin, zeg maar. Uh... Ja, of
2: dat je het sluit. Yeah. Maar
3: ik in, maar, in ieder geval degene ik, die daar het initiatief ja. toe neemt. Ik denk dat je, da dat je de transactie ja, al creëert op het moment dat je hem opent. En daar hoort dus ook een fee bij.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar je hebt, denk ik, volgens mij openen en sluiten? Ja, als beide zijn allebei
2: handelingen. Ja, ja. exact. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat houden we even in gedachten als een vraag die je nog een keer gesteld gaat
3: moeten worden. Ja.
0: Zijn er ook al oplossingen voor dit probleem gevonden?
3: Uh, nee. Dat, uh,
0: Want dit is iets wat ik voor het eerst hoor. En als jij zegt, het is nieuws, wat eigenlijk nou, al... Als je,
3: het, als je het wilt nalezen, google even HTLC en Dirty Little Secret. Dan uh. vind je ja. de blog van nou, Peter Ryzen. de link even.
0: Ja, we zetten Gaaf, hem dan even in de, de, de show notes.
2: kunnen de show notes in ja. en dan kunnen we ook mensen daarom commentaar...
3: Uh, uh, ik ben sowieso een fan van Peter Ryzen. Peter de manier waarop hij dingen uitlegt, uh, dat de, de, in ja. Begrijpelijke taal. En het, 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 okay. Terwijl het wel om best wel complexe zaken gaat. Dat,
2: Stuur die link. Wij zetten hem in de show notes en dan kijken we wat het reacties oplevert.
0: Matlon. Ja, ik had nieuws over Duitsland dit keer. De financieel toezichthouder van Duitsland heeft namelijk richtlijnen gepubliceerd, waaronder cryptomunten, zoals bitcoin, worden geclassificeerd als zijnde financieel instrument. En ik ben een beetje gaan googlen en een beetje gaan zoeken van nou, wat. wat, wat betekent dat nou eigenlijk? En uh, ik kwam het persbericht tegen van uh, Bafin. Hoe noem je dat in het thuis? De toezichthouder. Ja. Ze is de toezichthouder van, uh, van Duitsland. En zij schetsen hier even uh, kort wat er nou in die richtlijnen staat. En daar staat het volgende. Een digitale weergave van... Een waarde die niet is uitgegeven door een centrale bank of overheidsinstantie en die niet per se gekoppeld is aan een door de wet gespecificeerde valuta. Het is een niet-juridische status en een valuta of geld, maar wordt geaccepteerd als een medium of exchange en kan elektronisch worden verzonden, opgeslagen of verhandeld. En dit is dus waar ze alle cryptocurrencies of eigenlijk alle digitale uh, uh, tokens, coins, assets... ondergooien onder één noemer. En mijn vraag is eigenlijk... wat betekent dit nou concreet? Ik krijg dat... ik, ik Nergens zie ik staan wat dit, wat dit nou daadwerkelijk betekent. En Simon, zou jij hier iets verduidelijken Volgens mij in, in wat, je, wat je net voorlas
1: is eigenlijk de definitie van een virtual asset. Yeah. Zoals wij een virtual asset definiëren. En wat mm -hmm. de Duitse wetgever doet is eigenlijk zeggen... virtual assets beschouwen wij als financieel instrumenten. Mm -hmm. En dat is dus de, de eerste laag is virtual asset. En de tweede laag is een virtual asset zien wij als financieel instrument. In Nederland is dat niet het geval. Het ministerie van Financiën heeft een brief gestuurd al, al jaren geleden. Zegt nou, hartstikke leuk zo'n bitcoin. Nou, Grappig, kijk eens, maar voldoet niet aan definitie, is ook geen financieel instrument. Mm -hmm. Dus in Nederland hebben we die tweede stap niet gemaakt en gezegd: Nou, het is geen financieel instrument en daarmee, uh, ja, valt hij niet. Hoef je dus niet een broker te zijn of een financiële instelling om erin te mogen handelen ja. of een trading platform te maken, want dan, dan kom je, trek je een hele kast uh, regelgeving open. En in Duitsland hebben ze bij de implementatie van de amld 5 een sprong gemaakt. Want in Duitsland was die discussie ook. En in Duitsland hebben ze nog een andere vorm in de wet staan. Dat is rekeneenheid. Mm -hmm. uh, dus dat lijkt op een led. Dus je hebt een soort virtuele rekeneenheid die je kan gebruiken... om in onderlinge ruilverkeer met elkaar af te rekenen. Nou, dat is een aparte categorie voor in de Duitse regelgeving. Dat namelijk...
0: staat in Nederland dus niet? Nee, die hebben we niet in Nederland.
1: Okay. We, we maken de led wel mogelijk op een andere manier. Maar die categorie ontstaan, is ontstaan omdat in Duitsland ooit in de jaren 30 zo'n systeem is gemaakt. Dus ja. daar heb je rekeneenheid uh, als entiteit. En de kwalificatie in Duitsland was tot nog toe... zo'n bitcoin, Ja, dat moet je dan maar als zo'n soort rekeneenheid zien. Die is dus niet gereguleerd als financieel instrument. En met de invoering van de amld D5 zeggen de Duitsers... nou weet je jongens, wij, er nog, wij kunnen het beter dan Nederland. We maken mm -hmm. nog strengere regelgeving. We kwalificeren eigenlijk die virtual assets... daarmee de facto als aandelen of als obligaties. Want als je zegt financieel instrument... dan komt die gewoon in het potje reguleren... Financiële instrumenten, opties, effecten, aandelen. Obligaties. Dus dat heeft
0: ontzettende gevolgen voor de crypto bedrijven in Duitsland. Gezegd, wat zijn
1: de dan praktische... moeten die dus de facto banken worden. Of uh, partijen die met financiële instrumenten, en brokers, die met financiële instrumenten mogen omgaan.
0: Zo heftig. Want dat blijkt dus niet uit het stuk. Maar hoe jij het nu schetst, dan kan het de, de, ja, de nekslag betekenen voor de bedrijven in Duitsland. Omdat ze zich dan aan moeten sluiten bij een. Of moeten of een
1: samenwerken met een, uh, met een dergelijke Precies. speler. Dus dat uh, nou goed, dan ga je op zoek naar het model waarin je een beleggingsonderneming of een. Beleggingsinstelling, dan zoek je vormen die, uh, ja, waarin, je, waarin je toch kunt blijven doen wat je doet. maar Heerstig. dat uh, Dus de, 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 het bericht goed nieuws, uh, banken mogen bitcoin doen in, in Duitsland, dat is inderdaad waar. Maar het zijn ook alleen maar banken. Want, ja. uh, want je moet de facto in een bankenpotje gaan zitten. Dat is zoals ik de situatie uh, uh, begrijp uit de Duitse setting. Okay. Mocht ik het fout hebben, dan hoor ik het graag van iedereen. Maar dit naar nou mijn beste okay. weten uh, even de situatie van dit moment. Ja goed, nee, jij bent voor ons de bron als we dit soort dingen willen weten. Ja, maar ja, dus we ik, ik kan ook vergissingen hebben. maken. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus, uh,
2: <laughs> mocht Simon gecorrigeerd moeten worden, dan, dan horen we dat wel. Oké, okay. ik uh, roep zelf even een nieuwtje omdat ik er twee heb. Um, ik heb ook in de crypto-update woensdagochtend al gemeld uh, dat er uh, tegenwoordig een coronacoin is. Ja, ik zie jou verbaasd kijken. maar Had je dat nog niet gehoord? Nee. <laughs> wist jij het al, Simon? Nee, nee, die is nieuw. Oké, okay, nou goed. Um, het is een bizar ding. Uh, het is een, uh, een coin uh, uh, op, het, uh, op de Ethereum blockchain, als ik goed ben ingelicht. Uh, ze hebben er 7,6 miljard van gemaakt... Ja? Uh, dat is gelijk aan het aantal mensen op aarde. En uh, het plan is om uh, die geldhoeveelheid te verminderen, uh, elke keer met het aantal besmettingen met het coronavirus. Dus zo krijg je een coin die, waarvan de, uh, de, uh, de omloop, de, hoe noem je dat, nou, de geldhoeveelheid, zei ik ja? dus uh, telkens vermindert. Uh -huh. uh, op een manier die gelijke tred houdt met de epidemie. Ik
0: vind het toch wel een beetje heftig. Ja, uh, dat Herbert. is heftig.
2: Het wordt, is ook op Reddit veroordeeld door alle mensen die dat ja. smakeloos noemen en immoreel en dergelijke. Um, er Hoe was ook die... iemand die commentaar leverde... als dit soort dingen worden, um, worden bedacht... dan is de crypto blijkbaar weer helemaal terug. Vond ik ook wel een mooie vondst. Hmm. Um, en je speculeert dus op een ding dat meer waard wordt naarmate, naarmate de epidemie voortschrijdt en dat is precies ook waar jij zo bedenkelijk over kijkt nu
0: ja, ik, ja. ik zit even een stapje verder te denken en, en nog even los daarvan uh, hoe wordt die coin verspreid? Wie, in, wie, in wiens handen is het? je dit? kunt hem
2: uh, op dit moment kopen op een aantal redelijk obscure exchanges
0: maar dat betekent dus ook dat er nu één partij is die deze coin heeft gemaakt. Ja. En dat die coins nog in de wallet zitten van die partij.
2: Ja, nee zeker. Dus het is 100% Dan zou ik, dan ja.
1: ik zeggen van het is, los van dat het onsmakelijk is, zou het ook nog eens verboden kunnen zijn omdat je dan in feite een soort handel in levensverzekeringen of handel in risico op de noodgehouden gaat niet in. Nee, dat, dus dat, dus, dus, dan dus dan er zijn wel... Ja. ja, Nee, er is meer aan de Want
2: ja. je, als je gaat naar coronatoken.org dan vind je dus, nou dat is een site die hieraan is gewijd. Daar wordt een link gepresenteerd naar een white paper en als je daarop klikt dan krijg je niks dus het is een ik wil het me melden omdat het er nu eenmaal is en yeah. omdat het ja. leuk is ja. om, het even, om het even krachtig te veroordelen um, maar het is dus inderdaad een uh, het, het, het maakt een redelijk malafide indruk ik heb ook geen software kunnen vinden of mm -hmm. zo die uh, die hierbij hoort wat, je, wat ook wel leuk zou zijn uh, in het dergelijk geval dus uh, coronacoin um, ik maak ook een link naar, maar uh, ik denk dat we in dit geval, bewijzen van beleggingsadvies, dat we nooit geven, zeggen, laat je hier niet mee in.
0: Nee, <laughs> absoluut niet. Wegblijven. Simon, wat is
2: jouw
1: nieuws? Uh, nou, een artikel in de correspondent van uh, Dimitri Tokmetsis. Tok um, die eigenlijk uh, heel netjes op een rij zet van ja, hoe zit het nou met terrorisme, financiering en crypto, uh, en alle opgeblazen lucht die daarin gepompt wordt door alle regelgevers, zeg maar uh, volledig leeghaalt. Uh, als dit als excuus gebruikt voor de regelgeving. Ja, zegt jongens, uh, ja. echt, echt. Uh, Verste verte niet. Uh, cash is het uh, primaire middel. En, en ja laat je niet foppen. Door, door alle verhalen ja. dat het anders is. Hoezeer die verhalen ook. Uh, anekdotisch aansprekend zijn. Uh, ja, is, zit daar geen realiteitsgehalte onder. Dus dat was. Ja. Uh, een prachtig artikel. En tegelijkertijd zal de politieke realiteit zijn. Dat, dat het niet gehoord of gelezen wordt in politieke zin. Nee, Want daar is... is het gewoon... als je het vlaggetje waait, het poppetje zet... van de terrorismefinanciering en crypto... dan zegt iedereen, ja, ja klopt, dat is waar. Maar ja, ja dat, dat is niet zo. En ja, het blijft goed dat we dit soort geld. artikelen schrijven... en ja. dat we verduidelijken, jongens... Uh, fake news. Precies. Oké, okay, dankjewel daarvoor. Um,
2: dat zullen we ook in de show notes zetten. En dan had ik er nog eentje. En dat is. Oh ja, het feit dat in India het Hoge Rechtshof ja, ja. heeft gezegd. Uh, jongens, uh, dat uh, crypto verbod, <tie> dat doen we toch maar niet. Um, is niet proportioneel, dat was het, uh, het argument dat ze hebben gebruikt. Uh, wat een klein luikje openhoudt om het later eventueel op een, op een pro proportionele manier alsnog te doen. Maar in ieder geval, uh, sinds april 2018 was, uh, waar, was aan um, binnenlandse financiële instellingen verboden om bankdiensten te leveren aan cryptobedrijven. En dat verbod is nu vooralsnog opgeheven. Dus dat is uh, wel weer leuk nieuws. Dat uh, voor zover het, uh, het nieuws betreft. Uh, dan stel ik voor dat we eigenlijk nu eerst even met André gaan praten. Want we hebben jou uitgenodigd uh, in het kader van uh, alle gedoe... rondom de AMLD5-wetgeving. Ja. En um, dat is omdat jij zelf uh, aan ons hebt gemeld... van ja, ik, ik ben een kleine crypto-ondernemer. En als dit uh, op deze manier doorgaat... dan zal ik er helaas bij moeten stoppen.
3: Ja, dus... inderdaad. Dat uh... Uh, dat was inderdaad, uh, uh, dat is mijn eensteek. Uh, en, uh, vertel ik...
2: dan eerst even wat voor crypto bedrijf je eigenlijk runt.
3: Ik heb een, eigenlijk een, een klein wisselkantoortje. Wat ooit oorspronkelijk uh, uh, als hobby begonnen is. Mm -hmm. uh, dat ik in mijn ogen geleden me, dat was al in uh, 2014 okay, <laughs> mooie periode ja het was een hele mooie periode <laughs> um, maar uh, I, oorspronkelijk vanuit mijn enthousiasme van van ik wilde graag andere mensen op weg helpen met uh, met bitcoin ja en uh, um, ja en in nederland had je toen toen de tijd uh, bit, uh, bitonic uh, waar ik zelf Zeker. mijn eerste bitcoin heb gekocht en ik wist dus uit de van hoe belangrijk het is dat, hoe, dat je een een, een, een partij hebt waar je gewoon een klein beetje bitcoin kan kopen, zodat je er een beetje mee kan spelen een beetje feeling kan krijgen en ik had zoiets van ja, dat, dat is uh, dat wil ik bij, ik wil, ik wil andere mensen ook daar graag mee op weg helpen ja. zo, zo is het begonnen en uh, um, ja, en op een gegeven moment uh, 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 werd dat steeds uh, ja, dat groeide alsmaar, maar, zeg maar ja. uh, dus ik, ik, ik ben actief op peer-to-peer -peer, uh, trading uh, platformen en uh, uh, in de loop der jaren is dat steeds groter geworden. Op een gegeven moment ging uh, uh, mijn bank... Uh, die ging uh, mij vragen van... God, hoe komt het nou dat... Uh dat je van heine en verre, want ik, ik, ja, ik, ik wisselde dus voor mensen in heel Europa, uh, dat van heine en verre uit heel Europa kon, continu maar geld uh, op jouw bankrekening komt. Uh, er komt toch het geld vandaan. Maar, wat doet u? Ja, 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 dus ja. Uh, ja, ik heel eerlijk uh, uitgelegd van nou ja goed, ik, uh, ik wissel soms bitcoins. Uh, nou, daar was de bank niet zo blij mee. <laughs> en, um, Deed je dat op je persoonlijke rekening? Op dat moment wel, ja. Okay, ja, ja. ja ik, ik zeg het, in het begin was ik heel groen en naïef. Dat, uh, nee, nee, maar, nee,
1: maar dus inderdaad. Ja,
3: ik wil kijk ja. als je is uh, als je is twee keer in de week uh, 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 100 of 200 euro ontvangt. ja uh, ik zag daar geen kwaad in omdat op mm -hmm. mijn persoonlijke rekening klaar laten ja. ja. komen.
0: en hoe deed je dat dan even concreet? Waren er mensen die jou konden vinden op een website of ja,
3: op op die peer-to-peer -peer platformen. Dus oh, ik, ja. heb, ik heb daar gewoon advertenties staan ja. en uh, mensen en jij had daar, een hoop bitcoins een, en een trade openen van uh, oké, okay, ik wil uh, 100 euro voor. 100 euro bitcoins kopen uh -huh. bij 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 mij en. Um, uh ja, en dan gaat het op de gebruikelijke manier van, van de, de, het platform uh, doet, de, doet de Escrow. Mm -hmm. dus de, uh, die, die houden de bitcoin in escrow en uh, terwijl het geld onderweg is. En dat ging
0: wel online. Dat is niet.
3: Dat gaat online. Okay. Ja. ja. En
2: je ja. ja. vertelde mij ook uh, toen we elkaar aan de telefoon hadden, je hebt niet eens een, een website waar je voor waar nee, doet nee. hè, als bedrijf, je bent alleen maar op die peer-to-peer -peer
3: platforms. Inderdaad. Ja. En uh, kijk, uh, uiteindelijk heb ik een, een bedrijf moeten starten, omdat uh, de bank dus zei: van ja, meneer uh, wat u doet, dat is eigenlijk. Een commerciële activiteit en daar heeft u een commerciële bankrekening uh, uh, voor nodig. Kon ik me iets meer voorstellen. Uh -huh. uh, maar ja, dan moet je dus ook een bedrijf uh, starten. Ja, ja. <laughs> en uh, nou ja, vandaar, maar het is nooit mijn, mijn intentie geweest om echt een. Uh, ja, een. een, 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 een een bedrijf te starten en dat groot te maken, dat is nooit echt, nee, het nog is, steeds niet Het is niet een trouwens. uit de hand gelopen hobby. Het is een uit de hand gelopen hobby, het is een leuke bijverdienste en ik vind het nog steeds leuk. Maar je gewoon een baan, hè? Als ik me ja, vergeet. ik heb gewoon een fulltime baan, uh, ja.
2: ja. Maar het is dus wel zo succesvol dat je dat nu al, even rekenen, zes jaar ja. volhoudt.
3: Ja ja ja, volhoud. Er valt niet heel veel vol te houden. hoor Het
2: is niet zo dat je daar 40 uur per week mee bezig bent.
3: Nee, kijk, het is wel zo dat in de loop der tijd is het volume wel gegroeid. En ja, ik heb nu wel dat af en toe mijn echte een beetje bang zit aan te kijken. Als tijdens het filmkijken weer het belletje gaat van dat er een klant is. Ja, voor jullie begrip... Ik heb ze ongeveer misschien uh, uh, zeven transacties op een dag. Ja. En, uh, ja. Maar dat is dan wel verspreid over s ochtends vroeg tot s avonds laat. Dat, uh, maar dat, is, dat geeft af en toe wel een beetje inbreuk, inbreuk op je privéleven. Maar het is dan natuurlijk aan mij de keuze van als ik niet gestoord wil worden, kan ik hem ook uitzetten.
2: Ja. Dat... En je kunt je vrouw natuurlijk vertellen, we kunnen het wel van op vakantie. Ja. Nou, of, nou of, dat is wel, allemaal... van... <laughs> Maar uh, desondanks
3: kan ik het nog steeds allemaal vertellen. <laughs> ja.
2: ja. Um... Even kijken hoor. En hoe, waar, waar haal jij dan je bitcoins vandaan? Hoe doe je dat Gewoon zelf? Gewoon van de beurs. Dat, uh, ja, dus, uh,
3: ja, Vooral kraken. Maar, ja. Ja.
2: En jouw klanten kunnen die dat zelf dan niet? Dat vind ik dan wel weer
3: intrigerend. Dat is een, dat is een, dat is een goede vraag. En daar heb ik mezelf ook wel eens af en toe... Uh, op, op, uh, ja, me dat afgevraagd van waarom eigenlijk. Nou, dat heeft ermee te maken met het type klanten wat ik krijg. Het zijn uh, voor een groot deel zijn het beginners... Dus, uh, en, en dan kijk ik even naar mezelf van hoe ik dat heb gedaan. Van op een gegeven moment uh, kom je in aanraking met Bitcoin. Je gaat je er even dieper je wordt enthousiast. En ja, dan wil je wat, dan wil je wat doen. Nou, als je dan naar een beurs moet, dan, uh, ja, dan moet je eerst door die registratieprocedure heen. Is het toch ja. wel een stap dan? Dat, dat, ja, de nou, avond is een hele stap. Een uh, dat, dat duurt een paar weken. Uh, dus, dus als je eenmaal in die enthousiaste fase zit en je, en je wil wat Bitcoins hebben, dan wil je eigenlijk snel. En zoals ik in de tijd dat uh, mijn eerste Bitcoins bij Bitonic heb gekocht. Uh, ja, de mensen die ik krijg, een deel daarvan, dat zijn dus inderdaad starters. En uh, ja, en. Dus die, die, die vinden het fijn om direct die bitcoins uh, te kunnen krijgen. En het krijgen. gaat ook
1: met gelijk oversteken, als ik je goed begrijp. Ja. Je zit in een ja. platform waarbij ja. je dus als je beginner bent en denk je ja, je, je moet ik nou met die bit, nou ja, oké, okay, ik ga het proberen, denk ja. je dan. En dan is het heel fijn als je een platform hebt waarin je weet als ik mijn geld stuur en de bitcoins uh, niet komen, krijg ik mijn geld terug. Precies. En als ze mm -hmm. wel komen, komen de bitcoins. Dus Just. je hebt een no-risk instapmodel ja. uh, uh, voor, voor dat deel van de klanten die ja. je hebt.
3: Ja. En, en uh, um, ze kunnen dus ook makkelijk kleine, uh, kleine bedragen kopen. Ja. Uh, dus uh, dat is een deel van mijn cliëntele. Mm -hmm. Een ander deel van mijn cliëntele is: uh, dat zijn eigenlijk mensen die gewoon een beetje lui zijn. Hè, ik heb een aantal klanten die gewoon iedere maand uh, uh, 150 euro's aan Bitcoin kopen, zal ik maar zeggen. En uh, ik kan de klok op uh, gelijk zetten. En. Ja, die zouden natuurlijk ook heel makkelijk... gewoon een account bij een, bij een beurs kunnen openen. Ja. Maar dat, die doen dat dus niet. Omdat, die, ja, die hebben, denk ik... Uh, het idee van, nou, ja, goed... Uh, dit is wel iets duurder, maar dit is, dit is wel heel makkelijk. En, uh, ja... die, he, die bitcoins die worden... Op, na een verloop van tijd toch... kijk, als je doel is van... Uh, van ik verwacht dat, dat uh, het rendement... Uh, ja, een factor 10 in vier jaar is... zal ik maar zeggen. Wat, wat op historisch wel een beetje klopt. Mm -hmm. uh, ja, dan maakt het niet zoveel uit dat je een paar procent Klopt. bovenop je bitcoins betaalt. Dat, mm -hmm. Dus.
2: Klopt. Ja, oké. Okay. En um, dit, dit is het soort, um, het soort handel waarvan Mark van der Scheijs ons een paar cryptocast geleden heeft verteld: dat het in China eigenlijk de plaats van exchanges heeft ingenomen. Ja. Dus heb jij eigenlijk klanten uit China?
3: Nee, ik, heb alleen maar klanten, ik, heb, uh, kijk, ik accepteer alleen maar uh, betalingen van Europese bankrekeningen via SEPA. Ja. Uh,
0: is daar een reden voor dat je dat doet?
3: Ja, dat is, daar is een reden voor. Dat is, uh, dat is één, de kosten. He, als, je, als je dus uh, ja, internationale uh, bankoverschrijving accepteert... dan moet je daar mm -hmm. ook extra kosten voor maken. Ja. En, en ja, voor de bedragen waar ik mee werk is dat dan niet, ja. niet zo leuk. Mm -hmm. He, als je 100 euro krijgt en je, moet er dan, uh, je krijgt dan een rekening van, uh, van 6 euro voor je bank... omdat je uh, geld uit China ontvangt, zou ik, zou ik maar zeggen. Dat, dat gaat niet werken. Uh, dat, dat is één reden. De andere reden is, is regelgeving. Ik had toch wel intuïtief het idee van... ja als ik, als ik me... Uh, Beperkt tot het, het European Payments Area. Uh, dat, dat zal er misschien ook, ook op het gebied van de regelgeving... wat minder problemen met zich meebrengen... qua van waar komt dat geld vandaan... en mm -hmm. hoe zit het met de identiteit van de, van de verzender. Want ja, die mensen, die ik mijn klanten... die hebben allemaal een Europese bankrekening. Dus die hebben zich ooit bij een bank moeten identificeren. Ja. Uh, dus...
0: Moeten ze zich ook identificeren bij dat peer-to-peer -peer platform? Ehm...
3: Um... In, nou, vroeger niet. Uh, die regels zijn wat strenger geworden... Mm -hmm. um. Uh, dus dat heeft te maken met... met uh, ik, ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar dat komt omdat ik zelf ook geen klant ben op, die, op, op mijn <laughs> eigen platform. Maar uh, op een gegeven moment als je volume toeneemt... Of, of het aantal transacties wat je doet, dat neemt toe... Ja. dan moet je op een gegeven ja. moment wel identificeren. Ja,
2: Heb jij je als handelaar op de platform wel moeten identificeren? Ja, op allerlei manieren? dat heb ik
3: moeten doen. Ja. Uh, en, en ook van mijn klanten, als ik een nieuwe klant krijg... dan moeten zij zich ook aan mij identificeren. Uh, met okay. een selfie, identiteitsbewijs... Uh, dus uh, ja. ja En heb jij, uh, heb jij veel
2: collega's ik bedoel, Zijn daar veel handelaren actief is, is, uh, Misschien moet ik die vraag eerst stellen uh, Zijn die platforms 100% aan het verhandelen van bitcoin gewijd Ja Oké. Okay. Ja. En hoeveel handelaren zijn er dan actief
3: Oh dat zijn er ja echt uh, ja, het, 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 het probleem is een beetje Dat zijn uh, de concurrenten
2: de, van jou hè, allemaal? Ja,
3: ja en nee Kijk, uh, Er zijn heel veel uh, betalingsmethodes Mm -hmm. En die handelaren die vallen eigenlijk uiteen in de diverse betalingsmethodes. Ah. En, en dan krijg je als dan ik dan dan in mijn...
2: niet eens met elkaar omdat je en... verschillende doelgroepen hebt?
3: Precies. Eén met
2: creditcards yes. en één met VPA. Er zijn, er zijn en inderdaad en mensen PayPal, die, die
3: PayPal accepteren. Nou, ja. wat heel hele risky, risky business ja. is, maar mm -hmm. dat, dat is een ander verhaal. Uh, en ik, ik accepteer dus alleen maar sepa betalingen En dat is op zich een hele kleine niche eigenlijk. En zeker het, het platform waarop ik het meest actief ben. Ik weet niet of ik dat hier mag noemen. Maar is, maar. Uh, ja. Dat is uh, Pexfull.com. Uh, okay. uh, dat is een Amerikaans platform. Dus daar zitten al relatief weinig Europeanen. Uh, dus. dus ja, die, ik heb daar eigenlijk echt wel een beetje de niche... Dus heb je hebt veel Amerikanen had. ook als klant? Nou, nee, want Van. Amerikanen ja. hebben doorgaans geen uh, Europese bankrekening. Ah, oké. Okay. Heel goed.
1: Houd je eruit zou ik goed? zeggen. Nou, uh, even vanuit regelgevingsperspectief. Ja. De Amerikaanse wet, er is nogal wat te doen rondom US Persons voor Nederlandse banken. Okay. En dat ja. heeft te maken met het feit dat alle Amerikaanse regelgeving uh, een exportclausule heeft. Van dit geldt overal voor iedereen, zelfs voor elke Amerikaan. Ja. Uh, dus je wilt gewoon geen Amerikanen in je boeken hebben. Omdat, ja. nee, heel simpel, omdat de regel is. Ook al vinden ze in Nederland dat je dan niet onder de wet... Uh, hè, stel dat ze hier vinden dat je niet onder de wet crypto valt. Dan vinden ze het in Amerika wel. En dan gaan ze op grond van Amerikaanse regelgeving hier uh, een, een juridische... Oor aan ja. um, dus, dus uh, en daar zijn daar zijn uh, door ING-bank is er natuurlijk over beleggingsproducten het nodig over te doen geweest. En um, er is voor een crypto-onderneming in Nederland ook een expliciete uitspraak van het college van de rechten van de mens geweest uh, waarin staat: U mag inderdaad Amerikanen weigeren omdat de disproportionaliteit van die regelgeving zo groot zo. is, mm -hmm. dus je mag ze de deur wijzen, ja. uh, want je hebt er gewoon onevenredig veel last van, van de ja, repercussies.
3: Ja, ja, ja. ja ik, ik heb sowieso ook. Ik, ik kan zien uh, waar het IP-adres uh, zich ja, bevindt van. Ja. van, van uh, dat, check 19, 20, dat check ik ook. En een aantal landen die sluiten ook uit. Inderdaad, de Verenigde Staten. Presidentie en geboorte, dat zijn de, ja. Ja, de Welke landen sluit je nog uit? meer uit? Uh, uh, Nigeria, India, Pakistan. Om welke reden? Nou, uh, India en Pakistan, omdat daar heel veel oplichters, eh, uh, okay. uh, zich, zich huishouden. Ja. <laughs> Nigeria, ja. Nigeria, ja. 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 Verenigde Staten, inderdaad, van de, van, vanwege die regelgeving, uh, uh, ja, en dan inderdaad, Ghana, uh, Even kijken welke zitten er nog meer op mijn lijstje. Nou, dat zijn wel de, de belangrijkste, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja.
2: Goh, interessant. Um, ja, dan komen we gele geleidelijk aan op het terrein waar Simon ook uh, voor staat. Dat, dat uh, beginnen we trouwens al te merken, want die roert zich. Um, <laughs> jij zei dus, uh, daarmee kwam je bij ons, van, ja, met die AMLD d 5 wetgeving uh, dat ga ik niet volhouden. Hoe zit dat precies? Uh, leg eens
3: uit. Nou ja, ik, uh, toen ik daar dus van hoorde, toen dacht ik van oké... Okay, ik. Uh, ik ga mij registreren bij de Nederlandse Bank. Nou, de eerste hoorde was al dat ik moest daar e-herkenning voor hebben. Het was dus niet zo
2: dat je meteen zei van... oh, dat gaat kosten opleveren, weg mijn marge, dat heeft totaal geen zin. Nou ja, er waren
3: een veel geruchten, maar ik wil graag de feiten horen... voordat ik dat soort beslissingen neem. Dus ik ga daar dan gewoon met een heel open vizier in. Dus ik moest eerst e-herkenning aanvragen... Ik gedaan, zodat ik kon inloggen. Er gaat er een maandje overheen. Had je dat aangemeld
1: voor die sessie? Op 8 november? In een vroege fase? Nee, toen wist ik het
3: nog niet. Ik was daar net te laat mee. Maar goed, toen kon ik eindelijk inloggen... bij het loket van de Nederlandse Bank. En dus... het draft... of het concept inzien... van hoe die registratie dan in zijn werk zou gaan. Nou het eerste is dan waar ik mee geconfronteerd werd is uh, dat je 5000 euro aan leesjes uh, moet betalen wow en um, uh, onafhankelijk van of de registratie en ik doe even air quotes omdat het eigenlijk ja. een vergunning is uh, naar mijn Voor idee uh, <laughs> um, ongeacht of je registratie nou lukt of niet lukt die 5000 euro ben je kwijt
2: kan de registratie dan ook niet lukken? ja
3: wanneer lukt die niet? Als je niet aan de regels voldoet. Oké,
1: okay, nou ja. als je bestuurders niet betrouwbaar zijn. Dus stel, je hebt uh, die, die 5000, het ja. is een soort package deal. Uh, in principe, als je twee bestuurders hebt voor een onderneming, dan zou je ongeveer op 2500 per bestuurder komen. En uh, naar ik de fee-structuur begrijp, is het zo dat ze zeggen, oké, okay, voor 5000 krijg je twee bestuurders en je registratie. Het is een soort uh, instapmodel ja. dat, dat uh, nou ja... Uh, dus maar wel ja, 5000 om te gaan registreren. Duidelijk. Ja. Maar wat zijn bestuurders in het geval van André die een eendpitter is? Uh, dat is er dan maar één, zeg ik. Maar ja, en maar. Daar, ja, althans, ik ja, zie een met één bestuurder. En daar oh, ja, komt dus ook ik, precies ik, uh, een probleem
3: om de hoek kijken. Omdat ook al in, uh, in die regels duidelijk wordt gemaakt dat belangenverstrengeling uh, een, een potentieel mm -hmm. probleem is. Dus als de, de, de eigenaar te, inv, te veel invloed heeft op de gang van zaken binnen het bedrijf. Uh, <laughs> dan moet je toch duidelijk maken hoe je dat gaat voorkomen. Dus je moet eigenlijk je worden, <laughs> toch? precies <Ja>. verschillende afdelingen
0: <laughs> ja. hebben binnen je bedrijf ja. en dat kun je dan ja. dus niet zelf besteren.
3: Nee, dus eigenlijk een eenmanszaak is al zou al sowieso denk ik een onhaalbare kaart no zijn. Je zou ja. op zijn minst een BV moeten hebben en misschien ook wel personeel moeten aannemen om, om überhaupt die schotjes te kunnen ja. plaatsen. Uh, daarnaast moet je dus er zijn dus allerlei eisen omtrent de, de training van je personeel. Hè. Hoe, hoe garandeer je dat ze voldoende kennis hebben? Uh -huh. Um, daar komt uh, nog iets bij uh, op het vlak van uh, compliance. Er moet een compliance functie in je bedrijf zitten, een right. audit functie. Er nou, mag ook uh, geen
2: belangenverstrengeling bij optreden nee, natuurlijk.
3: Nee, nee. Ja. dus, dus ik, ik zag toch de bui al hangen... dat, dat de, de kans toch niet on, onaanzienlijk is... dat ik niet uh, ja, voldoende aan die regels zou kunnen voldoen.
0: Is het überhaupt noodzakelijk dat er zulke strenge regels... gelden voor een eenpitter zoals jij? Los van de kosten en los van de belangenverstrengeling... moeten de regels inderdaad strenger? Ben je het daarmee eens?
3: Ja, de regels. Uh, en dan hebben we het over precies welke regels?
0: Ja, de regels in een algemeenheid over KYC, dus, dus Know Your Customer... over uh, de, de compliance dus ik, vind, ik vind
3: eigenlijk dat, dat, uh, dat uh, cryptovaluta... Uh, op dezelfde manier behandeld zouden moeten worden als contant geld. Dat is wat ik persoonlijk denk. En uh, ik, vind het, ik vind het dus heel raar dat... dat de, de wetgever dus zegt van ja, bij contant geld hebben we een, een grens van 10.000 euro, mm -hmm. of wat die dan ook op dit moment is, maar er is een zekere ondergrens van oké. Okay, en dat je dan bij cryptovaluta zegt van uh, de ondergrens is nul. Hè, ook als je 50 euro aan bitcoin koopt, uh, dan moet je behandeld worden alsof je een, een, een contant geldtransactie van 10.000 euro do doet. En mm -hmm. dat, vind ik, dat vind ik persoonlijk heel uh, raar en uh, ja, disproportioneel. Ja.
2: Is het dat ook uit het oogpunt van financiële regelgeving? Nou,
1: ja, het voert terug op... Uh, dat is voor de fijnproevers. Als je de ja. richtlijn bekijkt en je kijkt naar het verschil... tussen uh, uh, juweliers en crypto-aanbieders. De juweliers hebben pech, want ik haal ze iedere keer als voor de voorbeeld aan... Ja. Maar, uh, in elk geval, in elk geval de de, de <laughs> AMLD5 wordt voor een juwelier van toepassing als het grensbedrag van 15.000 euro is overschreden. Mm -hmm. En voor de crypto spelers dus dan, moet je gaan dan pas gaat die hele AMLD5 dus geld. Dus de scope van, uh... van AMLD5 als je 100% zeker alle transacties onder de 15.000 euro hebt, kun je juwelier zijn zonder dat de AMLD van toepassing is. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar voor de crypto aanbieders en de wallet hosters is gedefinieerd dat die grens niet telt. Dus als je een duppie doet is De amld D5 van toepassing wow. en dat is omdat ja. men zo bang en bezorgd was dat dat ja, en daar dat is eigenlijk de eerste stap waar het disproportioneel begint ja. te worden. Ja, want jij zou in feite voor een model als, als die grens er wel was, dan had jij kun jij gewoon heel simpel zeggen: Nou, ik ga ik doe gewoon niks meer dan 15.000 euro. Ja, dan heb je nog dan zijn er nog allerlei technicalities dat als ik twee keer 10.000 doe, dan is dat boven die 15.000. Dan nee, maar dat komt is al, weer in beeld en zo, maar
3: dat is allemaal staande praktijk, want dat, ja. die limiet heb ik ze, ze hanteer ik zelf al van. Van klanten mogen bij mij niet te veel en te vaak uh, wisselen. Ja. Uh, je wilt geen
1: tonnen tegelijk uh, nee, door je nee. handen zien gaan. Nee, nee, nee. Ja. nee dus stap 1 is inderdaad dat je zegt van nou dat, dat grensbedrag dat had, dat had niet onderaan moeten liggen, maar op die 10.000. En, en uh, stap 2 is dan van. Doe dan alleen de AMLD-regels en doe dan, dat is dan, hè, doe dan niet ook die andere extra regels ja. rond integriteit, belangenverstrengeling en code of conduct en audit en ja, ja, ja. compliance die hele bak die, ja. die staat ook wel een beetje geformuleerd in de in de AMLD 5 of staat expliciet geformuleerd in de AMLD 5 maar in de AMLD 5 staat om de haverklap proportional to the institution and to the business dus staat heel op echt je wordt er helemaal Doodmoe van zo vaak als, als in de AMLD 5 staat, proportioneel. Ja. En de reden is om juist voor kleinere bedrijven ja. te zeggen: Dit mm -hmm. is wel de regel, maar je moet hem met intelligentie en proportioneel toepassen. Oké, okay, dus dat betekent: uh, daar uh, heb uh, je dan ruimte. Ja, jij zegt AMLD, dat is dus de richtlijn. De richtlijn die, ja. heeft, die voorziet daar nadrukkelijk in, want die zegt: Die snapt ja. ook
2: dat er kleine juweliertjes kunnen zijn. En, en wat nu dus uit de verf komt: dat is hier al vaker gezegd, maar dat wordt nog eens extra duidelijk. Dat uh, de voorgestelde wetgeving voor Nederland. Uh, echt wel een paar tandjes strenger is, en daardoor zo'n inpitter als André het werk onmogelijk maakt.
1: Ja, je weet nog niet hoe die proportionaliteitsformuleringen uh, uh, van de AMLD 5 zijn doorwerking vinden naar toezicht van de DNB. Ik ben ervan overtuigd hmm. dat ook de DNB uh, zegt. Wij kijken er op proportionele manier naar. Dus die zullen echt, echt de grotere... aan een andere standaard houden dan de kleinere. Dus dat zal in ieder geval gebeuren. Ja. Er resteert wel de vraag van... Ja, wat doe je met een paar van die ingevlogen eisen uit de WFT? Maar dat is een soort van andere discussie. Ja, nee, precies. Dus dat, want, uh... wat, wat,
2: nu, wat nu al blijkt uit het verhaal van André... dat is dat de allereerste stap die hij probeert te zetten... dat die eigenlijk alleen maar gezet kan worden... door bedrijven aan met een bepaalde minimum omzet. Ik weet niet waar je dan naar moet denken... maar je moet in elk geval een BV zijn, personeel hebben, noem maar op. Um, en B ben ik vergeten. Maar er nou, is, nou is, is, is wel een vraag die je ja. uh,
3: op voorhand op tafel moet leggen. En dan krijg ja. je de kosten van
1: toezicht
2: die onbekend ja, zijn. Want ja, die rekening
3: wordt De kosten van het toezicht die komen laat nog bovenop. Stel de registratie die lukt. Dan krijg je jaarlijkse kosten van toezicht. En niemand weet wat dat gaat worden. Zou
0: dat dan betekenen dat de kleinere crypto bedrijven... buiten die registratieplicht zouden vallen? Of moeten ze zich dan alsnog registreren, Simon?
1: Nou, het goede nieuws voor André is... Volgens mij, dat, uh, maar dat ligt wel aan jouw specifieke situatie. Dus uh, om, om daar nu heel gedetailleerd op in te gaan, dat zou, zou heel ver voeren. Maar het goede nieuws is dat de definitie spreekt over uh, bedrijfs- en beroepsmatig uitvoeren van je bedrijf. En het, uh, het, in de financiële regelgeving is er zoiets van, is het je hoofdactiviteit of is het datgene waar je je geld mee verdient? Mm -hmm. Dus de sleutelvraag aan André is, is dit nou waar jij je hypotheek van betaalt? Nee. Uh, en alles wat erbij hoort. Of is het eigenlijk iets onderzaaid? Nou, en eigenlijk als ik het verhaal beluister, dan zeg ik: Nou, dit is onderzaaid. Het is niet. Kijk, ik, 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 uh, we gaan hier niet publiekelijk in jouw portemonnee kijken. Maar een aantal nee, hè? belangrijke vragen zijn. Uh, 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 he, dat je, je kunt kijken naar hoeveel transacties zijn. Of je kunt zeggen van ja, maar hoe, uh, hoe groot is nou dit, deze zijlijn. Ten opzichte van wat je gewoon met je gewone baan verdient. Ja. En ik zou nog wel mijn hart durven maken voor de stelling. Dat jij dit niet bedrijfs- en beroepsmatig uitvoert. En nee, dat daarmee ja. voldoe je. Als je in de definitie van wisselaar kijkt of wat ja. Daar zit altijd beroeps- of bedrijfsmatig in. En uh, de, de sleutelvraag in jouw situatie is... maar is dit wel beroeps- of bedrijfsmatig? En dan zeg ik, nou, volgens mij niet. Nee, maar dan, nee, dan, dan ik, dreigt uh... wel dat je hier procedures over moet gaan voeren... als
2: je daarover ja. van mening verschilt met de, met uh, de controlerende instantie. Ja. In casu de
1: DNB. Uh, ja, en de vraag is, uh, hoe groot zijn de procedures? Ik, stap 1 nee. is dan om, om jezelf de vraag te stellen... nou, val ik eronder ja of nee? Nou, dit lijkt me... In mijn beleving denk ik, ik zou... Kijk, je hebt een situatie waarin iemand zeg maar... pak een beetje tonnetje winst per jaar pakt. Mm -hmm. Vanwege een nevenactiviteit. Heeft wel kennelijk ja. een andere nevenfunctie. He? Pak er een tonnetje mm -hmm. per jaar bij. En dan zeg je nou, ja weet je, daar kan je wel van leven. Dus daar, daar ja, dit vind ik beroeps- of bedrijfsmatig. Maar ja. als, als je op andere gradaties zit, als je daaronder zit... en, en uh, de verhouding met je reguliere inkomen is ook... dat, dat het niet eens 50-50 is. Ja, dan, dan kom je wat mij betreft in het domein... dat je kunt gaan onderzoeken met een... Uh, met een jurist en dan goedkoper dan 5000 euro registratie. Uh, is, dan het, is, de, is dan de benchmark ja. eigenlijk. <laughs> um, en die zegt van ja, ik heb toch niet de indruk. Uh, kijk, want ook fiscaal gezien kun je dan de vraag stellen. Uh, dat is dan, dan, dan toch een vraag. Hè? Want je hebt, je hebt, als jij een volledige baan hebt. Dan kun je nee. geen ondernemer zijn onder, de, onder fiscaliteit. Nee. Want je kunt niet het urencriterium van de ondernemer halen. Nee. Dus het valt nee. fiscaal voor jou per definitie. Ik heb onder, ook geen
3: uh, startersaftrek gehad. Nee, maar
1: nee, fiscaal val je
3: onder overig inkomen. Dus ja. ook. ook
1: Fiscaal technisch gezien zit je niet in het kwadrant van de ondernemingen. En dan, dan wordt de case in mijn beleving vrij sterk. Om te zeggen, nou, sorry, dit is klein bier. Dit is niet beroeps- of bedrijfsmatig. Uh, ja, het ligt natuurlijk aan de details van jouw situatie. Maar ik zou aanraden met een goede jurist... nog eens naar die definitie te kijken en na te gaan. Uh, nou ja, is is die echt wel op mij van toepassing. Want je voelt aan je water als je die, als je die formulieren van DNB leest. Dat je denkt, ja, maar ja, hoe moet allebei. ik dit nou gaan doen? Ja, ja, waar nee, moet ik die compliance-afdeling aanhalen halen? En die auditclub. En, ja. en dus dus het is, eh, daar ligt een stukje ruimte. Een stukje ruimte wat er niet in de wet zit. Wat er uh, Ingezeten zou hebben als het een vergunningsregime was, is het een ja. vrijstellingsregime. <gif> maar je, je moet je voorstellen dat straks voor de cryptobedrijven. gaan zwaardere eisen gelden. dan voor een bedrijf dat ik nu opricht. dat betalingsverkeer zou doen voor minder dan 3 miljoen euro per maand. Dus ik kan een bedrijfje oprichten. dat voor 3 miljoen euro per maand betalingsverkeer doet voor anderen. Dan moet ik aan een aantal regels voldoen. Maar ik hoef niet te voldoen. Dus dan heb ik een registratie, krijg ik dan. Een registratie waarbij alleen getoetst wordt. of ik twee goede bestuurders heb. Nou, dat is hetzelfde. Of mijn gelden goed afgescheiden zijn qua financiering. Of qua he, de gelden van de klanten netjes afgescheiden. Mm -hmm. Nou, Dat doen de meeste mensen keurig netjes. Dan moet ik aan de WWFT voldoen. Dat zijn de standaardeisen voor de WWFT. Nou, daar moet iedereen al aan voldoen. Nou, dan, dan ben je er wel eens een beetje. Dan betaal je eenmalig een keer een, een, een fee voor die registratie. Sta je in de register van de vrijgestelde betaaldienstverleners. Dan is er permanent toezicht op de, vanuit de WWFT op je toepassing Zonder dat je rekening voor dat toezicht krijgt. Want je valt in een blokje niet... Relevante of niet-financiële niet ja. toezichtondernemingen. Dus die vrijgestelde betaaldienstverlener is een figuur die goedkoper is uh, en meer fundamenteel voor de economie, want je slingert echt geld rond dan de, ja. dan de crypto spelers. Nou, dat is fascinerend. Nee, dat is vrij bizar. Ja. Um, we, even, we komen zo op André's
2: geval terug. Mag ik één vraag dus tussendoor nog ja, een, uh,
0: Heb jij een idee hoe dat komt dat het zo streng is? Is dat puur vanuit angst? Uh,
1: uh, ja, angst. Uh, ik zou zeggen, ik denk reputatieangst. Okay. Dus DNB, die uh, een toezichthoudende rol op zich af ziet komen, denkt uh, in de klassieke manier van DNB. wat je al 15 jaar lang terug kan lezen in alle stukken die naar het parlement gaan. help, we moeten toezichthouder. We, we hebben te weinig bevoegdheden. mogen alsjeblieft een onsje meer bevoegdheden? Mm -hmm. Nou, dat is een standaardvraag die ze stellen. Uh, die hebben ze ook nu weer aan financiën gesteld. En in plaats van dat financiën zegt, nou, dacht het niet. hebben ze gezegd, ja prima, die krijg je. En met die extra bevoegdheden en extra regels. hebben ze een grotere gereedschapskist. waardoor ze het gevoel hebben dat ze de uh, rampen. Die te wachten staan beter aan kunnen en meer handvatten hebben om dat te doen. Dat is mijn best guess over waarom dat zo nou ja. is. Uh,
2: heb jij wel eens vermoedens uh, dat er een verborgen agenda is uh, dat ze eigenlijk gewoon van die hele crypto af willen en dus alles uit de kast trekken om uh, dat de wereld uit te krijgen?
1: Of ben ik dan dat te vind ik... Uh, zwartgallig? Ja, dat vind ik heel moeilijk om, 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 om daarin te kijken. Ik kan, nee. vanuit, uh, ik kan het historisch heel makkelijk plaatsen vanuit een perspectief... waarin een toezichthouder ook voorkomen terecht zijn, zijn werk op een goede manier wil doen. En probeert het maximale binnen te halen. Ja, weet je, dat, ja. dat, dat, dat mm -hmm. probeert iedereen die zijn werk probeert te doen. Die probeert zijn eigen gereedschapskist zo vol mogelijk te maken. Want ja. dan kun je het doen. Ja, dan, dan kun je nog de vraag stellen van... Ja, ben je niet je rugzak te groot aan het opladen voor de reis die je gaat maken? Ja, ja dat is een terechte vraag. Maar dat... dat uh, Oké, okay. uh, ja. Oké, okay, goed. Um, nu even
2: de lotgevallen van die wetgeving in de Eerste Kamer. Hè, want het ja. is aangenomen door de Tweede Kamer. Daar hebben we ja. hier uitvoerig over gepraat met al Alkaya. Um, nu is het in de Eerste Kamer beland... Minister Hoekstra, die zit de Eerste Kamer achter de vodden... want wil graag, omdat Europa hem weer in de nek hijgt... dat die wetgeving er snel doorkomt. Wat is op dit moment de stand van zaken? Er is deze week in de Financiële Commissie van de Eerste Kamer over
1: gepraat. Ja, dus minister Hoekstra had een brief gestuurd... en hij zegt, ik heb drie wetten... en één daarvan, daar wil hij het advies van de Raad van State over. Het ubo register zeg maar het miljonairsregister... Dus hij zegt, oké, okay, die gaat dan vertragen. Maar kun je die andere twee even voortvarend aanpakken? Met, uh, met behoud van zorgvuldige uh, analyse en dergelijke. Nou, uh, de wet verwijzing bankportaal bankgegevens... daar heeft sowieso niemand wat over gezegd. Dus die routeert vanzelf naar de plenaire agenda voor een, uh, als, als hamerstuk. En wat resteert is dan de implementatiewet crypto... Of de implementatiewet met onder andere de, de cryptoregistratie-slash-vergunningsdiscussie. Ja. Uh -huh. Daarover is vastgesteld dat er extra vragen gesteld gaan worden. En er zijn drie fracties die die vragen nu aan het stellen zijn. Uh, dus daar komt uh, uh, zijn, simpel uh... geformuleerd een extra rondje vragen. Uh -huh. Want de minister had in de eerste ronde... Dus er, in, er is een eerste ronde geweest waarin de minister antwoorden had gegeven. Dat was groots, grootschalig copy-paste vanuit antwoorden van de Tweede Kamer. Dus je kon niet echt zien dat er maatwerk antwoorden op de vragen werden gesteld. Uh, wat mij ook opviel, was dat er waren vragen over de Raad van State door de ChristenUnie gesteld. Van goh, heeft de Raad van State niet nog iets gezegd over de wetsvoorstel? Uh, en toen heeft de minister gezegd: nee hoor, hebben ze niks van gezegd. Uh, terwijl dat, een, Lug, dat klopt hè?
0: toch niet? Ja. Uh, nee, nee.
1: Uh, heeft de Raad van State iets gezegd uh, uh, na. Na hun eerste advies. Oh, okay. Dat was eigenlijk het verhaal. Okay. Okay, okay, cool. Maar dan nog komen we bij het punt uit... dat de minister zegt... nee, dat uh, nee, ja, eigenlijk doet alsof ze neus bloedt. Terwijl hij op 5 februari... dat is een week voordat hij die, die brief schreef... een advies van de Raad van State over de lagere regelgeving heeft gehad. Mm -hmm. En als de Raad van State nou werkelijk geen, helemaal niks aan te merken had... zou ik als ambtenaar opschrijven... trouwens, we hebben inmiddels het advies van de Raad van State binnen... kat in het bakkie, maak je geen zorgen... Maar dat is niet opgeschreven, terwijl dat advies er wel lag. Ja, 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 ja. En dan moet je dus de vraag heel letterlijk nemen: Heeft de Raad van State nadien nog iets zich, van zich laten horen over de teksten van het wetsvoorstel? Dan is dus het antwoord: Nee. Maar als de vraag had geluid: Heeft de Raad van State nadien niet nog iets laten horen over de lagere regelgeving? Oh. Dan had het antwoord ja. geweest: ja. uh, Ik heb hier een advies liggen van de Raad van State van 5 februari en daarover. Ja, weet ik niet. Dan kan je kiezen wat je zegt als minister. Ja. Dus daar zie, je, daar zie je een heel raar spel. Er ligt dus gewoon feitelijk nu een advies van de Raad van State... achter de schermen bij Financiën. En Financiën communiceert daarover niet naar de Eerste Kamer. En jij weet ook niet wat er in dat advies staat? Nou, ja, ik heb een bruin vermoeden dat als hun eerste advies zo stellig is... Dat ook dit tweede advies eigenlijk zal luiden. Deze ANVB kan uit de aard van de zaak niet, niet bestaan. Heb Want, jij enig
0: idee waarom, ze, waarom er niet naar wordt gevraagd? Waarom er niet op de goede manier wordt gevraagd? Zodat dit duidelijk naar boven als, komt. Als
1: ik vind, als, als een parlementariër vraagt. wat vond de Raad van State ervan? Dan vind ik dat je als ministerie gewoon die vragen ruim moet opvatten. En moet zeggen, trouwens... ik heb ook een advies van 5 februari binnen... en daar staat het volgende in. Maar we hebben dat eerder gezien... een brief van Privacy First en VBNL... over de FATF-regelgeving in juni. Uh, een hele grote brief over privacy. Er komt een antwoord terug van de minister... waar het woord privacy niet eens in staat... Mm -hmm. en waar... Ampers zo'n vergeten is dat er een zeer zwaarwegend advies van de autoriteit persoonsgegevens al sinds maart in de kast ligt en wordt ook niet aan gerefereerd.
0: Het klinkt bijna alsof er gewoon een, 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 een soort reden is waarom ze dit ontwijken.
1: Nou, ik zeg dan dat het is gewoon bureaucratische dementie of anderszins, of ik, ik weet niet. Ik, ik, is het als ik, of, of? Ik, ik heb geen idee. Ik kan alleen zien dat die stukken er liggen. En als iemand vraagt om informatie, dat er slechts zeer gedeeltelijk een antwoord wordt gegeven, en dat dat helpt niet bij de discussie. Nee. Maar dat soort dingen die brengen mij dus tot, uh, uh, in dat geval het,
2: het vermoeden ja. dat er ook, da, ja. natuurlijk ook best een complot tegen crypto gesmeed zou kunnen worden. Maar, maar ik, ja, nou, niet voor complottheorieën, ja. maar...
0: Maar ja, dan hadden ze hetzelfde kunnen doen als in Duitsland.
2: Ja, dat was ook gekund.
0: Want daar heb je in één keer. Uh, de ze nou niet idee brengen. <lacht> oh, sorry. Oh, nee. Oh, nee. Dus ik had het niet moeten zeggen. Ja, ja, <lacht> ja. Nee, nee. ja nee, dat hadden
1: ze kunnen niet. doen. Dat kan altijd nog. Dan moet er een nieuwe wet komen. Zijn we weer ja. een jaartje verder? Nee, hoor. Dat,
2: uh. <lacht> ja. Dus hoe nu verder?
1: Uh, dus hoe nu verder? Dus nu is het wachten op. Uh, ja, ik heb de vragen nog niet gezien. Maar die zullen vast ergens deze week. En die komen waarschijnlijk. even bekend staan van de SP D66. Uh, nee, D66 is, is uh, merkwaardig stil. Uh, ja. Je kunt verwachten, er staat in het lijstje dat SP heeft vervolgvragen, want die hebben geen antwoord gekregen op hun vraag. De ChristenUnie heeft ook aangekondigd vragen te stellen en de groep uh, Henk Otte heeft vragen oh zo, mm -hmm. in petto. En Dus we, moeten, we kunnen die gaan bekijken. En dat zal de gebruikelijke thematiek zijn, denk ik. Is het rechtmatig onder de Raad van State? Ja, proportioneel. En in hoeverre is het proportioneel in de zin dat je zegt van ja, wat kost die geld nou helemaal en, en kunnen de... Wat gebeurt er met de kleine innovatieve ondernemers? Uh, zijn ja. die straks allemaal weg omdat de kosten van toezicht zo hoog zijn? Ja. Dus dat, dat is Denk ik de, dat dat ja, iets in die sfeer zal worden. En dan komt er heel snel een reactie van financiën. Want die hebben als je, als je zelf snel wil zijn met wetgeving... dan heb je dus nu al mensen die klaarstaan om die antwoorden te geven. Mm -hmm. uh, dus in principe verwacht ik een vrij snel antwoord van financiën. Maar dan komt weer de vraag terug van... oké, okay, maar wat voor type antwoord is dat? Is dan een type antwoord van... ja, weet je, dat, dat 5 februari advies van de Raad van State... dat is de moeite van het noemen niet waard... Of wordt er serieus met de vragen omgegaan? Ja. En ik, hoop, ik blijf hopen dat er gewoon gedegen goed antwoord van de financiën ja, komt ja, ja. op die vragen. En Verwacht,
0: oh, sorry. Ja. Verwacht je dat er nog vragen gesteld worden over dat advies van 5 februari? Uh,
1: ik heb geen idee. Ik heb geen idee of de partijen daar uh, op aangeslagen zijn. Ik heb het zelf pas ook... Ik ook, uh, bedoel, uh, ik heb ook pas eergisteren nog eens dat ik dacht van... Hey, hoe zit dat eigenlijk? Dat advies yeah. is dat dan een keertje klaar. Dus ik heb het zelf ook pas eergisteren ontdekt dat het in 5 februari klaar was.
2: Ja. Okay. En wat dat trouwens het, nog uh... boven de markt hangt. Dat is dat als dit allemaal aangenomen zou worden. Dan, dan zou nog steeds de uh, Europese Commissie kunnen oordelen. Dat deze wet uh, zoals die in Nederland ligt eigenlijk veel te ver gaat. Niet proportioneel.
1: Uh, ja, maar dan, dan moet het eerst aangenomen worden. Ja. Uh, ja. En als het aangenomen wordt... zelfs als je dan de dag daarna die procedure start... dan ben je toch wel probleemloos twee of drie maanden verder... voordat je een antwoord hebt van de, of hebt van de commissie... of ze dit in ja, behandeling gaan absoluut. nemen en ja. hoe en wat. Dus die, de, de, de pro, ik weet niet hoe proactief de commissie... de commissie gaat hoe dan ook wachten tot die formeel wet is... Dus ja, dat, dat is in zekere zin toch mosselijk na de maaltijd. Het, ja. het is denkbaar, maar de, de aard van de procedure is heel lang. Ja. Uh, en, ja, en wellicht zou je op een andere route ja, daar je over moeten nadenken... of het anderszins uh, ja, zinvol zou zijn... En in plaats van die Europese Commissie procedure... een, een, een rechtszaakprocedure te doen of zo. Maar, ja.
0: Wanneer ja. verwacht jij hier meer duidelijkheid over?
1: In de snelste situatie... Kan het ministerie deze week de antwoorden hebben. En dan zouden ze volgende week bij de Eerste Kamer kunnen liggen. En een week daarna kan de Eerste Kamer dan weer eens nadenken over de vraag. Moeten er nieuwe vragen komen of niet? Ja. Of moet het naar okay. plenaire? Maar dus dat
2: uh, is ook uh, het onderdeel zorgvuldigheid. Hè? Hoe gaat de Eerste Kamer zijn taak verder opvatten?
1: Uh, ja, maar in mijn snelste tijdlijn zit je, nou ja, wat is het? Begin april ergens in die sfeer. Okay. Of half april. Ja. En weet jij hoe de gedachten nu liggen in de Eerste Kamer? De potentiële stemverhoudingen? Uh, nou, ik denk dat zoals je in de Tweede Kamer hebt kunnen zien... er slaan geen mensen op aan. Wat mij opvalt is dat uh, in de Tweede Kamer gisteren uitgebreid gesproken is... over, over de, de bizarre situatie van een geheim registratiesysteem... bij de Belastingdienst waar allemaal fraudeurs in zitten. Ja. Uh, en dat Potentiële de, fraudeurs. Precies. Uh, en dat de collega's bij de Eerste Kamer drie wetten hebben voorliggen... die in essentie hetzelfde regelen, maar dan voor de toekomst. namelijk nou, te ver gaan, te veel noteren... Uh, en, en grote vraagtekens die er te stellen zijn... bij de proportionaliteit en de, de privacy, zeg maar. Um, maar dat één en één geen twee is. Dus dat, dat men meegaat in de gedachte... laten we het versneld afhandelen, laten we aan de slag gaan... Terwijl je reden genoeg, kijk dat dat systeem van de, van de belastingdienst... dat is uit de lucht. Ik zeg, nou, daar hoef je niet meer over te discussiëren. Dat is het niet meer. Discussieer over de nieuwe systemen ja. die, er, die er gaan komen. En, en, en uh, zorg dat je daar alert op bent. En dat is, dus ik vind het jammer dat er relatief weinig aandacht is. Ik denk dat er te weinig aandacht is. Ook een partij als D66, die laat dat echt liggen hier. Terwijl ze zich erop beroepen op dit punt heel, heel uh, scherp te zijn. Ja, dat, ja, dat is ontzettend jammer. Maar, ja. Dus ja. het zijn wat kleinere... Uh, partijen die, te, die de oog op de bal houden ja, maar je hebt het partijen hier, is erin. je
2: hebt het hier eerder gezegd, maar ik geef je de gelegenheid om het te herhalen uh, dat soort onheil, hè, zoals bij de belastingsdienst die,
1: dat illegale registratiesysteem dat, dat uh, voorzie jij hier ook ja, we hebben de kindertoeslagenaffaire gehad. en iedereen dacht: Oh, wat, wat schandalig. En nu valt dit, 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 dit systeem uit de kast. Het is voor mij evident dat dit het, het topje van de ijsberg is. Als we daar het deurtje openmaken bij de Belastingdienst. vinden we allerlei spulletjes. die er helemaal niet thuis horen. Meer nog dan die staatssecretarissen nu weten. Uh, dus als je dat nou weet. Ja, dan, zou ik, dan zou ik voorzichtig zijn als Eerste Kamer. Maar goed, ja, weet je, ik ben de Eerste Kamer niet. En dan, misschien ja. is dat maar goed ook. <laughs> dat denk ik. Um, even terug naar André Koster. Ja. Want... Um, nou ja, de, de,
2: Simon biedt jou dus hoop. Dat is, uh, ja, dat klinkt goed. Dat is, uh, dat is, is uh, punt positief 1. nieuws. Ja, um, Maar wij hadden het, uh, t, toen je hier binnenkwam... toen dacht je nog, ik moet stoppen met, met mijn bedrijf. Ga je dat, was je dat sowieso van plan? Is je plan nu veranderd? Uh, of ben je je bedrijf al gestopt? Hoe is jouw nee, situatie nee, eigenlijk nee, op Nee, ik ben nog steeds vrolijk,
3: vrolijk bezig. En, ja. uh, uh, en oorspronkelijk had ik ook die idee van... nou ja goed, uh, de Nederlandse Bank... Uh, die heeft ook een overgangstermijn... voor bestaande bedrijven van een half jaar... Ik dacht van, nou ja, goed, dat kan ik dan nog even, even uit, uh, uitzingen. Ja. Uh, maar mijn voornemen was wel dan aan het eind van die overgangsperiode... om dan uh, de handdoek in de ring te gooien. Maar nu ik dit hoor, ga ik dat wel heroverwegen. Dat, uh, want ja, uh, ja uh, ik, ik blijf liever gewoon lekker doen wat ik doe. En uh, 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 ja...
1: Ja. Nou ja, je kan een tandje minder, zodat je partner op de bank uh, en jij samen rustig tv kunnen kijken. Dat en, dan, een... en, dan, en dan zit er precies onder die grens waarin je professioneel bezig bent. Ik zie het altijd in situatie. Ja, ja. Oké, okay, ik maak iemand anders blij. Oh, sorry. Nee, maar, dat, maar dat zou nee, maar een van de modellen zou ja. kunnen zijn dat je, dat je daarin, dat je eigenlijk je volume omzet uh, ja. in de gaten houdt, beneden een bepaald niveau houdt. En zegt. Nou ja, jongens, nu kan je echt niet zeggen dat dit mijn bedrijf en mijn beroep is. Dus,
3: uh, ja, nee, goed. En, uh, ja, ja. Dat, dat is niet, wil ik ook niet dat het wordt. Ik heb een hele ja. leuke baan en die wil ik graag houden. En, ja, uh, dus ja, dat, precies. Ik heb nooit die ambitie gehad om, uh, ja. om dat te veranderen.
2: Uitstekend. Um, dus dat is, uh, dat is jouw uh, vooruitzicht. Hè, dat je dit, dit verder gaat uitzoeken. Ja, um, en, uh, bedankt Simon. Ja. en uh, in het ergste geval dan zou je dus op termijn van een half jaar of zo, zou je de ring moeten gooien maar dat is alleen als blijkt ja. dat, uh, de, dat de strengste vorm van die regels op jou inderdaad van toepassing is Oh ja, en dat moesten we nog bespreken want jij hebt intussen ook uh, toen ik je dat telefonisch voorlegde toen, toen bleek dat je, want, want ik zei tegen jou het deribit gaat naar Panama ja. uh, oh, ja. is, is Panama niks voor jou? Mm -hmm. <laughs> voor je vrouw uh, dus hoe, uh, hoe hoe is dat ook weer gegaan? Want je hebt je wat dat betreft wel georiënteerd.
3: Ja, ik heb in eerste instantie heb gekeken naar de mogelijkheid om een bedrijfje in Estland oh, okay, te openen. Ja. Omdat dat heel makkelijk gaat. En ik had ergens de stille hoop dat de regels daar wat, wat vriendelijker zouden zijn. Kun je op afstand zijn.
2: doen, geloof ik zelfs. Hè? Volgens mij niet eens ja, inderdaad. Je
3: hoeft, helemaal, je hoeft geen voet in Estland te zetten. Yes. Dat gaat inderdaad heel soepel en makkelijk. Maar ja, ook daar hebben ze natuurlijk met die, met die Europese richtlijn te maken. En ook daar hebben ze een nieuwe wetgeving gemaakt om daaraan te voldoen. Het, het, is, het is een beetje anders dan in Nederland. Uh, nou, om te beginnen, de fee is wat vriendelijker. Die is 3.300 euro in plaats van 5.000 voor de registratie. Ik nou, weet niet wat ze, wat ze dan nog inderdaad aan, aan toezicht houden, toezichtkosten zouden gaan rekenen... als ze dat al doen. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het niet. Het mij niet. Nee, dus, dus dat zou al ja? een flink schelen. Maar voor crypto-bedrijven hebben ze dan wel aanvullende regels... als uh, uh, in tegenstelling tot een gewoon bedrijf... moet je als crypto-bedrijf wel een fysiek kantoor hebben in, uh, in Estland. Uh, en uh, de, de compliance officer, dat moet ook een Est zijn.
0: oh ja, dat ah. oh, interessant. Uh, de,
3: ja, dus dat brengt uh, ook
0: weer kosten met zich dat, mee.
3: Want die zou je natuurlijk best wel kunnen huren. Ja. Maar dan moet je dus inderdaad... Het gaat wel de van de marge. Een, ja, ja dat, dat, dus dat zag ik toch. Zowel, zowel het kantoor als de compliance officer. Dat was er eigenlijk voor mij al voldoende redenen om uh, dat niet te doen. Uh, verder heb ik ook nog even gekeken naar de, 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 de Malta optie. De Malta optie, ja. ja mm -hmm. interessant. ehm um, um, nou dat heb ik niet niet zo diepgaand uh, onderzocht als als de de estland route zal ik maar zeggen maar uh, een van de dingen die daar maar uh, ook een beetje afschrok was uh, dat je daar een, een cursus en een examen moet doen als cryptobedrijf. dat okay, uh, yeah. dus uh, dat dat zou dan toch een, uh, een wat voor een, wat
1: voor cursus uh, zou dat zijn
3: ja dat dat uh, Oké, okay, dan gaan we zoeken op. Ja, nee, goed. Ik, het, het artikel kan ik, kan ik je nog wel nasturen. Maar okay. uh, wat, wat niet erg bemoedigend was, dat bij de eerste lichting dat twee derde zakte voor het examen. Oh, okay. <laughs> dus het was wel serieus. Het was een serieus goed examen. examen. Het ja, of, of de mensen hadden zich echt niet goed voorbereid. Maar dus bezwaar is niet direct de
2: kosten of dat je naar Malta moet daarvoor of zo. Maar uh, het niveau zou best te nou vast ja, kunnen zijn.
3: Goed, ik bedoel, en, en
2: misschien ook wel niet proportioneel.
3: Precies. Ja. Dat, dus ik. Ja, wat,
2: wat ja. moet je verder weten voor wat jij doet? Hè? Je doet ja. het al, dus dat ja. is het probleem.
3: Precies. En, en ja, kijk, de, de, de problemen waar ik in de praktijk mee te maken heb, die zitten toch meer op, op, het, op het vlak van, van, van oplichters die Bitcoin proberen te gebruiken om mensen op te lichten, ja. dan dat ik te maken heb met wisswassen en al helemaal niet met, met terroristen. Dat, uh, dat ja. daar kan ik me echt die helemaal niet, voor niet voorstellen. Nee, dat, precies. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Madelon, heb jij nog vragen? Aan nee, volgens mij hebben we
0: nu ook de laatste vraag behandeld. Ja. Dat dacht ik ook. Yes. Goed
2: zo. Nou, um, helemaal goed. Uh, een van jullie nog iets mee te delen... of wat wij helemaal vergeten zijn en eigenlijk hadden moeten bespreken? Nou, volgens mij okay.
3: nou ik, ik, ik wil nog even op postuum, uh, uh, jou bedanken, uh, Herbert. Voor het oh. feit dat jij mij <laughs> <laughs> op het spoor van Bitcoin hebt uh, gebracht. Ik,
2: ik heb jou de vraag niet gesteld. Hoe ben je ooit met crypto in contact gekomen? Nee, omdat nee, ik dat wist. Nee,
3: <laughs> nee en dat was dus... Dat, ja. <laughs> dat was dus omdat ik op die druilige dinsdagavond naar huis reed. En uh, op BNR. Jouw internet vandaag kolom wow. hoorde. In 2014.
2: 2013, 2013
3: oktober 2013. 2013. 2013. Ja, 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 en uh, met het verhaaltje over uh, die man in Oslo... Uh, die uh, van zijn 25 oh, dollar ja. aan bitcoins <laughs> een appartement had gekocht. Ja. En ik dacht, ja. dat wil ik ook wel. Nou, nou dat is toch wel heel bijzonder. Ja.
0: <laughs>
2: het was me waar genoegen, uh, <laughs> André Koster. En uh, succes met je onderneming. En veel sterkte met de...
1: Met zijn bijmaantje bedoel je toch? Zijn bijactiviteit. Pardon.
2: Oh, <laughs> Als we Simon
1: toch niet hadden. Hier. Dankjewel
2: voor de correctie. Met je mee van activiteit. Dus succes. Simon, jij bedankt. Graag gedaan. En succes met uh, het in de gaten houden van tot de rol. Ja. Ook voor ons, je Dankjewel.
0: Herbert, natuurlijk bedankt. En Zo iedereen. Ook
2: luisteraars en ook kijkers op YouTube. Tot volgende week. Uh, like ons op Twitter. Deel ons op, uh, wat is het ook weer, Apple Podcasts en waar niet allemaal. Vergeet niet te abonneren
0: op, uh, op YouTube.
2: Ja, precies. En heel binnenkort dan. Uh, Gaan onze video's er anders uitzien? Maar dat verklappen we later. Ja. Bedankt allemaal. <laughs> en tot ziens. Dag.
1: Hi. Heb je misschien zin in nog een mooie podcast? Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania.
2: Dat doe ik samen met Han dirk Hekking van het Financiële Dagblad, een podcast over. Alles wat er speelt in de Europese Unie. Misschien vind je dat wel interessant. Je kan de podcast vinden, Europamania, op de BNR-website... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.